0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天我们继续聊丫鬟选题啊，继袭人、晴雯和平儿之后呢，我们下一个想聊的就是鸳鸯了。首先，鸳鸯也是一个非常重要的丫鬟啊，她是贾母这个贾家最高权力者的丫鬟，相当于董事长的秘书。而且呢，她是拿一两银子的。注意，这个一两银子也是丫鬟里面工资的最高级别啊。像晴雯拿的是一吊钱，在次一等的丫鬟呢，拿的只有五百钱。所以从这个角度上来说，鸳鸯也是一个级别非常高的一个丫鬟，她在丫鬟这个位置上呢，也已经做到了天花板。其次呢，鸳鸯在前八十回的回目里也出现了好几次，有三回。比如说四十回里面，金鸳鸯三宣牙牌令就讲的是鸳鸯，然后四十六回里面，鸳鸯女誓绝鸳鸯偶，这个讲的就是鸳鸯抗婚了。七十一回，她又再一次出现了，叫鸳鸯女无意遇鸳鸯。这指的是鸳鸯撞见了思琪和潘有安的约会。有趣的是啊，后两次提到鸳鸯呢，都和爱情和婚姻有关，这个也刚好和他的名字鸳鸯啊不谋而合。
1: 其实我一直很奇怪的，就是在贾母身边的丫鬟里面有珍珠、有琥珀，为什么鸳鸯偏偏是一种动物呢？你看前面都是一些很珍贵的奇珍物件啊，鸳鸯它是一个活物，呵呵应该来说不是贾母起名字的一个顺序。那如果叫鸳鸯，为什么不叫喜鹊呢？
0: 好问题啊、哦！其实鸳鸯之所以叫鸳鸯，和贾母起名字的套路还是吻合的，所以它是没有超出这个套路的。贾母喜欢起。嗯什么名字 呢？ 他喜欢起这些富贵 的， 然后带有吉祥含义的。鸳鸯当然是有吉祥含义 啊， 鸳鸯是象征着夫妻和美嘛。像你前面说的琥珀、珍珠 啊， 就是袭人原来的名字啊。珍珠这些是比较富贵的东 西， 鸳鸯呢其实是象征着这个夫妻和美。那对贾母来说也是一个比较好的寓意啊。而且用鸟做名 字， 在贾母这边也是不罕见的哦。除了鸳鸯之 外， 他不是还有一个二等丫鬟叫莺哥，后来给了黛玉改名叫紫鹃的吗？其实，在书中后来还出现另外一次提到说贾母还有一个丫鬟叫鹦鹉，这个我们就不确定她是笔误呢，还是说又把莺哥又写到这里了。但是总的来说，鸳鸯这个名字还是符合贾母对丫鬟的这个套路的。这里我们其实可以插一句闲笔哦，其实古人啊是非常。注重在自然里面寄托自己的一些情怀的，所以像花鸟、风月这些自然物候的变化，其实都是很高雅的名字。所以其实以这些来给丫鬟命名，应该是比较常见的。除了贾母这么做，其实另外几个我们很喜欢的主角也是这么做的呀。你看宝玉身边的袭人，那指的是花；晴文的文指的是天上的云；麝月指的是月，对不对？你看，绿都是花呀、云啊、月啊这些东西。那黛玉也是一样啊，黛玉的紫鹃和雪燕也是鸟，刚好和他外祖母对鸳鸯和莺歌起名的这个套路也是吻合的
1: 。每次聊鸳鸯。的时候，我对他有一种既熟悉又陌生的感觉啊。陌生的是他平时好像不怎么说话，那熟悉的是他永远都是待在贾母身边那个最重要的人。就如你刚刚所说嘛，整本书的话，我对他的印象可能就来源于刘姥姥二进荣国府的时候，他作为一个掌管这个游戏里面的人，他就会和凤姐两个人组织着拿刘姥姥开玩笑啊，就是让刘姥姥说出了那个。吃个老母猪不抬头，以及大火烧了毛毛虫这种很出圈的醒酒令，他捉弄了刘姥姥之后，事后也会主动找到刘姥姥道歉。那鸳鸯的办事能力可以说是很高的，因为她在贾母身边待了那么久，贾母那么一个老谋深算的人哦、啊，一直都很信任鸳鸯的，并且呢，我们好像也没有见过谁去巴结鸳鸯，好像鸳鸯有点有意无意的在和大家保。保持着距离，这也是他的职位使然吧，让他成为了一个非常有原则和有底线的人。啊
0: 、呃，你对鸳鸯的这个感觉和我在整理资料的时候刻画出来的鸳鸯的形象其实是不谋而合的。真的如你所说，鸳鸯讲话不多，这是为什么呢？其实。仔细分析一下他的身份，你就会发现，他作为董事长的首席秘书，他其实是有一点一言九鼎的啊、呃，所以他不适合讲特别多的话，但是他的每一句话呢，又都很有分量。这个就是我们感觉好像鸳鸯的说话好像不是很多，但是他其实出现在回目里就有三回，所以其实还是很重要的一个人物啊。鸳鸯的办事能力毫无疑问是非常高的，因为他胜任了董事长首席大秘书这个职位，而且贾母是离了。他都不行，自然是对他能力的一个肯定啊。鸳鸯办事能力强的例子在书里面是很多的，大大小小有很多个地方，而且他办的呢都是老太太眼里比较重要的事情，就是放给别人办不放心，只有放给鸳鸯才放心。那他呢也是代表了贾母的权威，所以他对人说话还是办一个事情，他其实是代表了贾母的意见的，那别人也不敢小看他。举几个小例子啊，比如说在三十一回，也就是著名的晴雯撕扇那一回啊，这个。故事其实是发生在夏天，中间就有一个闲笔说，晴雯对宝玉说，下午鸳鸯送了好些果子来，都派在那个水晶缸里，一会儿打发你吃。你看送一个水果这么小的事情，竟然是鸳鸯送过来的，这说明什么？当然是说明宝玉是贾母的心头肉喽。这件事情在贾母看来就是很重要啊。那鸳鸯就领了这个差，亲自给宝玉送来，而且贾母肯定有什么体己话要交代嘱咐宝玉的，怕。别人说的不好，所以才派自己最信赖的人呢、啊。当然了，他也可能带了一些老太太话给宝玉啊。这个就是体现了他的一个董事长、首席大秘书的这个身份啊。还有几个地方就比较微妙了，比如说四十回贾母两宴大观园的时候，吃完了宴席啊，鸳鸯就要把桌上的菜分给各房不在场的人去吃，其中就包括平儿。王熙凤呢就在边上，就是说平儿吃过了，不用给他。结果鸳鸯说了一句，他说。他不吃，喂你们的猫。哎，这是什么意思呢？至少它说明了一点，就是王熙凤家有猫，对不对？巴西版的《红楼梦》里面还真的抓住这个小细节喽。贾琏送林黛玉回苏州的时候，王熙凤晚上在躺在床上去盘算贾琏到哪里的时候，是摸着一个白色的、特别可爱的一只猫，一边摸一边想啊，写出了一个少妇思念丈夫的这个神态啊，就还是挺传神的。但是这句话其实更重要的啊，它是写鸳鸯的办事能力的，主要是讲她的原则性的。为什么呢？因为鸳鸯是代表贾母进行分配的，这个是贾母的家宴，吃完了之后这些东西要由鸳鸯来去决定他的去留，他其实就是一个这个家宴的一个管家了。为什么说是个原则问题呢？因为按资格来说，平二是应该去吃这个饭的。和他是不是已经吃过饭了是没有关系的啊，所以这个规矩呢，就是立给别人看的。所以，即便凤姐说平儿吃过饭了，鸳鸯也要说他不吃，喂你们的猫。也就是说，往下排下一个。该吃到这个饭又不在的人就是平儿，就是得给他送。这句话不只是说给凤姐一个人听的，是说给在场的老婆子们和小丫鬟听的。所以鸳鸯这句话一说完，肯定要有人过来整理这个饭去送给平儿。后来他们还也送给了袭人，所以你可以看得出来，他们两个人办这件事情其实都是很讲原则的啊。还有一个非常类似的一个例子啊，也能体现出鸳鸯这个办事能力，并且。你可以体现出来，鸳鸯是很敢说话的，她可是敢驳贾母的回，也敢驳别人的回的啊。中秋节的时候，尤氏去贾母处吃饭，当时呢，给她盛的是白米饭，贾母就看到了就不开心说，说你怎么给你奶奶盛的是这个饭？丫鬟就解释说，小姐们吃的饭没有了。那鸳鸯就说，既这样，就把三姑娘的饭拿来添上也是一样。就这样笨，为什么鸳鸯是说这个呢？因为探春今天也在贾母这儿吃，既然探春吃的是小姐该吃的饭，那就说明探春的秋爽斋本来给他做的那个份力，那就没有动嘛，所以。鸳鸯的意思就是，那你就去秋爽斋把探春的饭取过来不就行了？这样尤氏不就有了吗？但是尤氏呢，他人比较厚道，他不想让人家这么麻烦，他就说啊，我这个就够了，也不用取去。尤氏当然是出于一个多一事不如少一事，他也没有什么架子啊。但是鸳鸯不同意了，鸳鸯在这里说了一句，他说你够了，我不会吃的。你看这句话，鸳鸯是不是厉害？他竟然跟。一个少奶奶说这样的话，但是这句话的背后也是一个原则性，就是你是个奶奶，你就是应该跟小姐吃的饭是一样的。现在三丫头那里的饭又不是没有，就应该拿来给你吃。你吃不吃无所谓，下面的人一定要做这件事情。所以地下的媳妇们听说，就方忙着取去了。所以你看，贾府到这个时候已经各方面都出现了这种规矩错乱，这老脖子小丫头搞事情啊。但是你看，鸳鸯还是能在一团混乱中尽力去维持一定的秩序啊，这确实是非常厉害的。最后一个例 子， 贾母过生日的时 候， 贾府的包括一些旁支 啊， 都有来祝寿啊。其中有两个女孩 子， 喜鸾和凤 姐， 就是模样又 好， 讲话又好 啊， 所以贾母很喜欢。贾母本来就喜欢孙女 嘛， 所以就把他们两个人留在家里住几天。那喜鸾和凤姐的家里显然是相对贫穷 的， 留下来呢又怕贾府的人一双势利眼 啊， 就低看了他 们， 所以贾母就叮嘱旁边的老婆子 说， 去各处说一 声， 他们两个是和家里的。姑娘们一样看待的。如果是怠慢了他们，我可不依。结果贾母刚把话说完，鸳鸯就站起来说：“我去说吧。”他们哪里听他的？意思就是说，你派个老婆子去说话没有分量，这事儿还得我亲自去。所以就可见，鸳鸯到任何一个地方都是代表贾母的意志的。就是因为鸳鸯非常的讲原则，就像前面说的，他不吃喂你们的猫，你不吃我不会吃的。就是因为鸳鸯对原则性的拿捏非常的严谨。所以他才到处可以去服众，这个都是构成了他这个办事能力强的一部分
1: 啊！我忽然明白了，为什么当初我做领导的时候，别人来随便找我求两句，我都会心软；到后来我自己的威严越来越竖不下去，就是因为我很没有原则。<笑>
0: 这个确实是值得人学习的哦。你这个原则啊，一定要公开、透明和一致。你看我们的鸳鸯，他这些话是不是都是当着人说的？所以他并不是说给听话对象的，他是说给在场的办事的人听的。比方说把这个饭菜给平儿吃，平儿根本不知道，凤姐也不在乎，对不对？那鸳鸯为什么一定要说呢？就是说给这些老婆子、小丫们听，就得让他们知道，鸳鸯这个领导就是有原则，包括尤氏，她也不在乎吃的是白米饭还是胭脂米的饭啊。可是鸳鸯也得把这个规矩立住了，就是因为他一直都能守得住这个规矩，而且他显然是一视同仁的。你看，他又怼了凤姐，又怼了尤氏。可是他因为他的这个规矩行的是正的，这些老婆子、小丫鬟是不敢不听的。这里其实是一个领导力的一个怎么说呢？算是一个经验吧。其实鸳鸯身上还有挺多值得我们学习的地方的。
1: 嗯，那你刚刚提到的都是鸳鸯在众人面前的一个表现啊、哦。那鸳鸯有一个行为，可能在私底下，在我看来不是特别的有原则。他居然去帮着假脸偷老太太的东西来
0: 当这件事情，我觉得很不合常理呀、啊。看起来确实是这样子啊。那我们说一个管理能力强的人呢？它是既应该有原则，也有灵活性的。所以你刚刚问的这个例子就体现了鸳鸯的灵活性。这件事情啊，确实非常非常的棘手。为什么呢？因为家里经济周转不开，贾琏是个外当家的，他要管家里很多的礼仪上的礼尚往来，比如说谁家送礼呀、啊、这些事情，老太太过生日啊这种东西，那肯定是涉及到很多的花销的。而且贾府的经济确实是每况愈下，到这个时候已经有点捉襟见肘了。贾琏自己也说。就是填租呢，还没到时候，但是眼下又有好几件红白喜事出来，还得有几千两银子，他也很为难。那他直接找老太太开口肯定是不行的，因为这一方面就让老太太知道家里的经济情况了。对贾琏和凤姐来说，还是要证明自己会当家，所以是不能轻易在老太太面前暴露出家里的经济状况的实情呢？另外一方面，可能他们也怕老人家担心了，所以不能去找老太太说。那怎么办呢？不找老太太说的话。就只能偷偷的做成这件事情了，让老太太不知道。那没有鸳鸯的配合是不可能的，所以贾琏也非常聪明啊、哦，他找到了一个最能做这个决定的人，就是鸳鸯。他是在鸳鸯到自己的家里去看王熙凤的病情的时候，突然的出现，留住了鸳鸯，请他喝好茶，讲了半天，先问什么腊油洞佛手在哪里呀、啊，怎么怎么样，客套了一大堆的话，兜了一个大圈子。鸳鸯说：“你到底什么事啊？”贾琏才说出来，哦，是这个事情，所以你看，贾琏也是挺有心计的啊，可能他也是得到了通风报信，知道了鸳鸯来家里看王熙凤，他才出现在鸳鸯要走的时候把她留住的，这个可能是他们夫妇之间的一个配合啊。但是他把这个家里因为经济周转的问题需要去当老太太的家伙，然后去应付当下情况，然后等到租子收上来之后再把这个东西赎回来。这一番大道理跟鸳鸯讲完之后呢，鸳鸯其实也没有当场答应家里，他倒说了一句：“他说亏你怎么想来。”因为这个事情确实是非常重大的，鸳鸯不可能当场去赞许或者说支持他的这个行为，这也不符合他的身份啊。但是他肯定也是听懂了贾琏的难处，所以他后来就走了。走了之后呢，哎，其实就写到这里就没写了。但是从后文我们就知道，贾琏偷老太太的东西去当这件事情是做成了的。
1: 那就是贾琏跟凤姐两个人打配合，鸳鸯跟老太太两个人打配合，
0: 确实是这样的。贾琏和凤姐因为一个主内，一个主外，然后他们非常知道家里的经济情况，而且他们也知道这个钱能从哪儿来。那这个钱呢，既然是从老太人那里来。就不可能绕过鸳鸯，所以他们是打了一个配合，把这个事情先透露给了鸳鸯，相当于是争取了他的这个同盟啊。虽然凤姐和贾琏可能不知道鸳鸯会怎么去处理啊，根据后文我们也知道，鸳鸯和贾母也打了一个配合，他其实也是私下里告诉了贾母的，所以你看这件事情又解决了。然后老太太面子上呢，她又装作不知道这件事情，所以就不存在孙子偷了他的东西。贾母什么阵
1: 仗没有见过，啊？睁一只眼闭一只眼，一定是她能想到的最
0: 佳的一个权宜之计。这样，别的什么儿子、孙子也就不好意思过来张口了，因为这个先例是不能开的。这个先例一旦开了，后果更加不堪设想。所以，其实鸳鸯是非常明事理的，他知道家里难做，可是他也要维护老太太的这个利益。他也要维护家里的各方之间的这种平衡啊！确实，这个董事长大秘是不好当的
1: 哦。我觉得凤姐应该是知道老太太知道这件事情，因为鸳鸯于老太太而言，就像平儿于她而言。他不可能不知道说鸳鸯说哎回去不告诉老太太，应该是会告诉以凤姐的那个聪明程度啊，凤姐是能猜到的
0: 。嗯，所以其实也可以理解为说这次偷老太太的金银家伙去当啊，其实也是这四个人一起去演的一出戏，大家都不戳破。那因为家里就到这个境况了，也没有办法。
1: 是的，鸳鸯真的是获得了一个老太太最高级别的一个信任啊，她这个董事长秘书当的挺好。好的，那其他人会不会因为他是董事长秘书，反而对他有一点忌惮呢？或者是说有一点特别要讨好他的意思呢？
0: 作为董事长的秘书，其他人要去巴结，这个是正常的。但是是要不要去忌惮呢？这个就因人而异了。因为其实鸳鸯啊，也是一个言行非常正的一个人。如果说你也是一个言行很正的人的话，其实是没有必要忌惮的，因为。我们前面讲过了，鸳鸯她原则性非常强，她一方面维护贾母的利益，但另一方面她行的事情也都是公正的，所以忌惮这件事情呢。可能有一点不必要
1: 。看来鸳鸯真的是把这个职位做得特别的周全啊，不然大家早就把它当成眼中钉了吧。
0: 鸳鸯办事能力强，同时呢又非常的有原则，且兼顾到这个灵活性啊，所以鸳鸯其实是在主子中间得到了非常多的好评的。不光是贾母信任她、离不开她，其实有很多的主子都对她的评价非常高。比方说李纨就说她老太太屋里没个鸳鸯如何使得。从太太起，哪一个敢驳老太太的回？现在他敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。老太太那些穿戴的，别人不记得，他都记得。要不是他经管着，不知道叫人诓骗了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话，还倒不仗势欺人的。我觉得大嫂子这段对鸳鸯的评价非常全面，也非常的公道啊。确实，鸳鸯是具备这些素质的。他。又敢当老太太的家，还敢驳老太太回，而且他非常的公正，他也不去仗着自己是董事长的大秘去仗势欺人啊，还经常帮人说好话，而且老太太那些东西他都记得住，也不容易被别人骗了去啊。你看，这个其实对一个大秘的要求，每一条鸳鸯都做到了。西春也在这时候说,说：“他说老太太昨儿还说他比我们还强呢。”哎，这句话很有意思啊，你看。鸳鸯其实是一个丫鬟，老太太竟然说鸳鸯比家里的姑娘们还强，这是什么意思？就是鸳鸯展现出来的这种人格、办事能力，真的就是非常的出色啊，得到了一个老太太一个破格的一个表扬啊。在后文里面，老太太还对邢夫人，也就是来讨鸳鸯做假设小老婆的这个大房邢夫人啊，去讲鸳鸯对自己的重要性啊。她说：“鸳鸯心也细，儿媳妇、孙媳妇想不到的，她都能想到。而且她说这个丫头呢，也不恃宠而骄，也从来不和这个太太要东西，或者和那个太太们要银子。”老太太这句话是挺意味深长的，她的眼下之意啊，是你们都不如鸳鸯。因为老太太说了，儿媳妇、孙媳妇想不到的，她都能想到。老太太是什么意思呀？就是说，指望你们伺候我，还不如指望鸳鸯。有了鸳鸯，我的操心的事儿就可以少一点。你们现在要把鸳鸯从我这儿拿走，没门儿！我有钱，你拿去买就行了，买别人都可以。我鸳鸯是不给的。所以其实贾母在这里，除了表示出来她不会放走鸳鸯之外，对于邢夫人这个儿媳妇是有隐隐的批评的。哦、我不知道邢夫人听出来没有，但是他这个有一点愚钝又有一点尴尬的人呢，可能情商未必很高，可能悟不出这一层。
1: <笑>那我们这里提到了邢夫人啊，就要说到鸳鸯抗婚了，因为我们在片头的时候说，我对鸳鸯的印象最深的就是刘姥姥进大观园的时候嘛。那还有一个，那当然就是鸳鸯抗婚这件事情了，因为我们在前两期聊袭人啊或者晴雯的时候，就有聊到说丫。丫鬟都以当上姨娘为最高目标哦。既然鸳鸯做到了最高级别的一个丫鬟，她为什么下一步不去做姨娘呢？邢夫人在向老太太要鸳鸯的时候，结果在老太太和鸳鸯这里都碰了一鼻子的灰。而且鸳鸯当时表现出来那个视死如归的那个情感哦，对老太太的情感也很深了。你说鸳鸯为什么不想当假设的妾呢？如果说假设是太老了的话。话那为什么鸳鸯不想当宝玉的妾呢？至少来说，袭人是挺想当宝玉的妾的嘛。
0: 嗯，这是个好问题啊。我们先来说一说鸳鸯为什么不想当假设的妾啊。在鸳鸯抗婚这里面，他写出了鸳鸯的一个高贵之处啊。我看过很多关于人物的评论，他们都说晴雯有现代性，有独立精神，有独立的人格，但是鸳鸯和袭人身上就体现出了很多的奴性。我其实不太同意啊。我觉得鸳鸯。当,当好一个丫鬟，并不是表示她有奴性，这个就是她对自己有要求，她把交给她的事情做好，她对自己的身份很有认知啊，这谈不上是奴性。而且她敢抗婚，恰恰是证明了她没有奴性，他的心灵是非常高贵的。为什么鸳鸯根本不是在抗拒婚姻？她也不是抗拒当姨娘，而且她还说了，她连让她去做正房她都不肯，所以她完全不是对婚姻或者说姨娘这件事情有什么看不起，她是看不起。假设鸳鸯虽然是一个丫鬟，她也有她的人格啊。她不愿意嫁给假设那样一个很糟糕、很好色、很昏聩的一个老头子，葬送自己的一辈子，不行吗？人活一辈子，能自己做主的事情实在是太少了。鸳鸯虽然是一个丫鬟，但是对一个女人来说，嫁人就是她一辈子的幸福。鸳鸯就不能在这一个最事关她人生幸福的一件事情上有一点点执着吗？她就不可以在这件事情上坚持一下自己吗？我觉得是可以的，而且。他宁愿拿出那么大的一个代价来坚持自己的原则，就不肯嫁给家赦。我觉得这就是他人性的光辉。在邢夫人找凤姐商量这件事情的时候，凤姐有过一个心里话，她说：“那鸳鸯素喜是个可恶的。”很多人对这个“可恶”这两个字啊有一些疑问，说为什么是可恶？这个“可恶”真的是讨厌的意思吗？不是的，“可恶”在这里，我觉得他的意思是鸳鸯不好对付，有这个刚硬，有骨气，这绝对不是一个贬义啊。嗯，那
1: 鸳鸯作为一个丫鬟的话，她有能力去拒绝吗？我觉得她应该是没有能力去拒绝的，不然的话她不会以死相逼哦。毕竟假设当时是放了狠话出来说鸳鸯逃不出自己的手心，还说鸳鸯嫌他老嘛，是不是看上了宝玉啊、假琏啊？一个父亲和自己的儿子争一个丫鬟，好像蛮丢人的。而且人家鸳鸯凭什么不可以嫌他老啊？贾母当时不是还说了嘛，说他老了不应。应该左一个小老婆，右一个小老婆，天天想些有的没的。
0: 没错，假设这里讲的这一段话都非常的不像话的。首先，他作为一个父亲，他也是一个有官职的人，他在那里发狠话说：“啊，鸳鸯逃不出他我的手掌心，他必定是嫌我老，大约是恋着宝玉，只怕也有假脸。”我看到这个“只怕也有假脸”的时候，<笑>真的是控制不住自己。我想说，这个父亲也太下作了，你都明明知道。这个丫鬟，如果她的适配的人里面有你的儿子的话，那就是你们俩差一代人啊！你怎么还有个老脸去要人家丫鬟做自己的小老婆呢？这明摆着是耽误人家的青春嘛！但是你前面讲的也对，鸳鸯可能是没有这个能力拒绝的，否则他也不会以死来抗婚，做的这么决绝啊！因为通常来说，作为一个丫鬟，她是很难拒绝主子要收她做姨娘的这个要求的，而且她也很难自保啊。毕竟鸳鸯是贾府的家生子啊，他们家世世代代都是贾府的奴隶啊。贾母固然是贾府的主子，但假设也是啊，他是大老爷不是吗？而且贾母肯定会先走的，所以这个大老爷总有一天要当家的，那到时候就没有人保护鸳鸯了，怎么办呢？所以。鸳鸯想了一个破釜沉舟的办法啊，他是在众人面前，他专门挑了一个贾母旁边有好多人的一个场合啊，他就是要把这个事情在公开场合做绝了，在众人面前，鸳鸯是断发明志啊，他拿了剪刀剪自己的头发，表示自己不嫁，不是不嫁给贾赦哦，他是所有人的不嫁，他当时是发了一个毒誓的，他不但是大老爷不嫁，宝玉、宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，他都不嫁。他就是要守着老太太一辈子。鸳鸯非常的聪明啊，他通过表达自己对贾母的忠心，这样使得假设对于鸳鸯的强娶就变成了一个侮辱啊，变成了对于鸳鸯忠心的一个扭曲啊，因为。既然鸳鸯跟着老太太一辈子不嫁人的这个心是如此的坚决，你假设过来还讨，你不就是对自己的母亲不孝吗？所以鸳鸯非常聪明，她给自己争取到了最大的一个道义的支持，使得假设这个行为站到了不道义这一边。这样的话。贾母就非保护他不可了。虽然说通过这个宣誓，鸳鸯给自己争取到了贾母的保护，但这也确实是一个有期限的保护，而且断绝了自己任何的婚姻前途，不可谓不惨烈。但是我们如果回头想一想，如果我们处在鸳鸯的处境的话，可能也真的没有更好的办法。毕竟一个丫鬟再受宠，还是一个丫鬟，是不能为自己的命运做主的。讲到这里，其实我们应该感到唏嘘才对，就是。之前我们都觉得鸳鸯这么有能力，这么有光彩，她敢于和凤姐一起捉弄刘姥姥，敢于去驳凤姐啊游氏的回。可是，在她自己的命运身上，她依旧一点做主的权利都没有。他之所以在众人面前能够那么的说了算，无非是因为他代表了贾母。但是今天。抗婚这件事情，他是用不了他是贾母的首席大丫鬟这张牌了，所以他必须要做破釜沉舟的这个办法。
1: 你说为什么鸳鸯当时要用这么极端的办法呢？他其实可以在老太太面前求一下，或者撒一下娇，或者是真的很哭闹着在贾母面前说啊我不嫁，我就是不嫁，我要一辈子跟着你。他其实，在私底下给贾母这样求一下就行了。他为什么要这样破釜沉舟呢？是不是意味着他跟贾母的关系？没有那么牢固，他其实是拿不准这个百分之百的把握，贾母一定会站在他这边的。
0: 我觉得这里可能有几个原因啊，一方面鸳鸯没有时间了，因为邢夫人可能很快就要去求贾母了。如果是等到邢夫人去求了，鸳鸯也不知道贾母会答应还是不答应。那唯一的办法就是赶在邢夫人开口之前，先把自己不去在所有人面前说一遍，因为这样的话。他就把这个难题抛给贾母了。既然鸳鸯当着贾母、王夫人以及众主子面说我不去，我对你是忠心的，贾母还怎么可能把鸳鸯赏给贾赦？就没可能了。所以鸳鸯为了确保万无一失，自己不嫁给贾赦，必须抢在邢夫人开口前，因为他吃不准贾母是怎么想的。当然了。这个也就回答了你的问题，是不是鸳鸯和贾母之间的关系并没有我们想的那样牢不可破？我觉得当然是啊，因为鸳鸯是有分寸的一个丫鬟，她知道自己和贾母之间再怎么说还是一个主仆的关系。鸳鸯从来没有越矩过的，鸳鸯不是晴雯啊，晴雯和宝玉之间是有点没大没小的，好像有点混淆了主子和奴仆的关系。但是鸳鸯是很袭人、平儿这些类似的，他们非常清楚自己的身份，他知道主子跟自己。再好，偶尔可以说个玩笑，也可以博主子的回，但是他的身份永远是一个丫鬟，他根本就不可能去说服贾母，或者说跟贾母打商量，这个都是他没有资格去做的事情的。而且确实有一个可能性，就是在贾母心中，你鸳鸯再重，还是没有重过儿子啊。对于自己到底会不会落入贾赦手中的这个前景啊，鸳鸯是不确定的。即便他私下里去找贾母求亲，也不能万无一失。所以，我觉得基于一个他没有时间了，要赶在邢夫人之前，以及他对跟贾母的这个交情有没有到这个程度的一个判断，我觉得鸳鸯做出了一个鱼死网破、破釜沉舟，在众人面前演了这么一出惨烈的一个戏啊，他确实是没有办法的，因为其他所有的选项都不能保证百分百，只有这个选项是百分百，因为见证人太多了，而且。他把自己对主人的效忠放到了婚姻之前，这样的话，任何人都不能逼鸳鸯了，因为所有人都是贾母的晚辈。当有一个丫鬟说我要一辈子跟着老太太的时候，晚辈有什么资格去求她呀？你不笑吗？所以鸳鸯非常聪明，她拿孝道以及仆人对主子的忠心放在前面，堵走假设这张嘴。
1: 我可以说鸳鸯这个是伤敌一百自损八千嘛，因为前面提到说，假设潜意识里认为贾琏和宝玉跟鸳鸯是匹配的，不光假设这样认为哦，袭人和平儿也是这么看的。平儿和袭人不是还给鸳鸯出主意，让老太太把鸳鸯给贾琏或者宝玉吗？这样假设就不会强娶鸳鸯了。其实鸳鸯是有一个退路的，他非得把自己逼到一个绝境上。
0: 鸳鸯的这个行为呢，确实有点像你说的，确实是付出了很大代价，一个叫惨胜啊，绝对是惨胜。但是。我倒不太同意说让老太太把鸳鸯给贾岭或者宝玉就是更好的选项，因为出这个主意的平儿和袭人他们从来没有遇到鸳鸯这么难做的一个难题，他们遇到的挑战都比较小，但是鸳鸯这件事实在是太难了，因为毕竟要鸳鸯的人是贾赦。假设毕竟是个大老爷，假设一旦开口，鸳鸯作为一个丫鬟，她有什么资格说不呢？她也不知道她的主人会有一个什么样的反应，所以这个题目放到平儿和袭人手里，未必能做得比鸳鸯好，这是一条啊。另外一点呢，关于让老太太把鸳鸯赏给贾琏或者宝玉的这个选项啊，虽然看似对鸳鸯做出一个比较好的安排，因为毕竟跟了少主人嘛，而且也没有自毁自己的青春啊。可是我们可能是高估了贾母对鸳鸯的保护啊。让我们来看一下，鸳鸯是个首席丫鬟，贾母确实离不开她，没错。但是贾母会不会因为这个自私的原因而舍不得鸳鸯出嫁呢？有可能啊，贾母觉得别人比不上她，她出于一点贪心，她就觉得说，你干脆一辈子跟我好了，荣华富贵也都有了。老太太有可能会这么想哦，鸳鸯也有可能接这个 offer 哦，这是一条。另外就是给宝玉或者给贾琏当房里人，这事儿不现实。鸳鸯不能自己提，哪有一个仆人自己说老太太，我愿意跟梁二爷，我愿意跟宝二爷？没有人的婚姻是自己提的，奴隶就更不能了。一定是主人开的口，或者有第三者帮你做介绍人。所以呢，鸳鸯肯定不能自己提呀、啊，那他还能找谁帮他说呢？找别的主子开口吗？都不合适，都非常的不成体统。而且你看这两个人啊，宝玉还小，在当时根本就不可能给他放房里人的。连放个袭人都是偷偷摸摸放的，贾政还表示非常吃惊，觉得这儿子这么小怎么能就有房里人？贾里又是一个管家的，贾母更不会把这么重要的一个丫鬟给他啊，因为贾母要平衡家里各房的利益，把鸳鸯这样一个重要的一个丫鬟赏给一个人，这个象征意义太重了，所以贾母也不会这么做的。虽然纵观全书，贾母是一个很仁慈的一个主人啊，但我们真的不能超越时代的局限，把他想象成一个。解放奴隶的一个人权斗士，放鸳鸯自由，或者说让鸳鸯嫁人，这些都不现实。
1: 嗯，你刚刚说鸳鸯不能自己提要嫁给主子这件事情，我想起在螃蟹宴上有一个第三者是间接的提出来这个需求啊，这个人就是凤姐。凤姐当时开玩笑对鸳鸯说：“莲儿也看上了你，要和老太太讨你去做小老婆呢。”当时旁边还有琥珀在煽风点火，然后凤姐啊、鸳鸯啊、平儿他们三个人还打闹说笑了一番，还抹了凤姐一脸。的蟹黄，凤姐按理来说她很少会开这样的玩笑。我们都知道凤姐对贾琏具有一个很强的独占性。那如果凤姐这样开玩笑的话，那其实我觉得凤姐有一点在试探鸳鸯的意思，并且呢，贾琏肯定是私底下表达过这个意思，被凤姐听了去，所以凤姐才会说出来说，哎，莲儿也看上了你，要和老太太讨你去呢。这种半开玩笑的话才在这个时候提了出来，
0: 不然。怎么不是别的丫鬟，偏偏是鸳鸯呢？没错，嗯、呃，你的这个分析很符合凤姐的人生，因为凤姐是个非常复杂的人啊、哦，她也很世故，所以她在人前说的这些话呢。都有他的目的的，先把凤姐的目的放一边啊。这一段啊，小插曲写的是非常的有趣啊，又热闹，非常的有生气，而且很香艳啊，算是一个规格小插曲啊。因为就是呃，女孩子们在一起讲，哎呀，谁吃醋啦？你做小老婆，那平儿还饶他，这些事情，其实是一个很欢乐的一天，对吧？但是。回到凤姐为什么在人前去提出来林二爷爱上了鸳鸯，要讨她去做小老婆？确实有可能是有一些意思的。一方面，这个当然是凤姐开个玩笑，凤姐就是笑话很多，段子也多，也会在这个此情此景下去讲一个让大家都说笑的一个笑话了。而且鸳鸯也是一个比较沉得入气的人，凤姐应该是拿捏住了，鸳鸯是可以开得起玩笑。你看，凤姐从来不开薛宝钗的玩笑，凤姐开林黛玉的玩笑，她知道这些人要么是自己人，要么是呢这些人不生气才会这样说的。当然了，凤姐提这一点。啊，可能真的有你说的这个试探的意思在里面啊、哦，因为贾琏肯定是在家里面提过鸳鸯，他可能表达出了他对鸳鸯的这种欣赏，这不奇怪啊、哦，因为贾琏是家里的男管家嘛，他既然要主外，他就少不得要就很多的事情去讨老太太的示下，那有的时候老太太不是亲自接见他。就让鸳鸯转达一下，或者很多的小事情，他们两个人的往来是非常多的，所以他们有很多的独处的时间。那这两个人互有好感，这很正常啊。他们年纪是相仿的哦，无论是这个能力和这个相貌上，其实是蛮匹配的。所以贾琏如果表达出对鸳鸯的好感的话，凤姐肯定听在眼里了嘛。啊，那在人前开一个玩笑也很正常。但是凤姐非常聪明，她肯定是吃准了。贾琏绝对不可能得到鸳鸯，他才去讲的，所以他这段话有点像是对鸳鸯态度的一个试探。就像我们前面说的，贾琏不管对鸳鸯有没有什么好感，贾母都是不太可能放手的。所以这个事儿其实没有结果，没有结果的事儿，开个玩笑呢，其实也无所谓。所以凤姐就说了出来，可能也是一种试探，因为他也想看看鸳鸯到底怎么回答，鸳鸯心里到底怎么想。因为对凤姐来说。不排除一个可能性，哪天贾琏事情办得好，讨了老祖宗的欢心，老祖宗哎一高兴，把鸳要赏了他，再提拔一个琥珀嘛，这种可能性虽然不大，但不是没有，因为。贾府里面把自己的丫鬟赏给办事情办得比较好的儿子辈、孙子辈，这种做法其实还是挺多的。所以我觉得凤姐啊，她也是想试探一下鸳鸯有没有这个意思。那她这个话是在人前猝不及防地说出来，这就很考验鸳鸯的。这个临场反应，<笑>对，所以你看鸳鸯是不是也没有说他对贾玲有没有意思，他没有正面回应啊、哦，他只说了一句，这也是做奶奶的说出来的话，我不拿这个新手模拟一脸不算。鸳鸯仅仅是攻击凤姐说这句话，你说的不符合你的身份，不像是做奶奶说的，但是他丝毫没有去回应。灵儿也爱上了他，他对灵儿有没有意义这件事情，所以你看是不是有点值得推销的声音在里面？<笑>对呀、啊，可能是哎、哦，其实我
1: 站在凤姐的角度，我觉得这件事情于凤姐来说没有什么坏处，因为相比尤氏而言的话，其实如果贾琏娶鸳鸯的话，还是有好处的，因为鸳鸯不是在老太太身边掌管着很多大权吗？凤姐是出了名的爱权又爱钱，对于凤姐的一个职位的一个稳固的话，是有更多的好处的，而且鸳鸯也是一个不争不抢的人啊，相对来说，鸳鸯的性。性格跟平儿还蛮像的。其实我个人认为啊，如果贾琏去要了鸳鸯，凤姐多半是不会拒绝的。而且以鸳鸯的性格和智慧啊，凤姐说不定还特别能容得下鸳鸯，他们两个肯定能和谐相处的。
0: 没错，如果这个事情真的到了哪一步说，说诶是贾琏要鸳鸯，而且老太太有一点这个意思的话。凤姐肯定不会拒绝，确实像你说的，好处大于坏处，而且毕竟再要过来也是个妾嘛，她还是要听自己的话的，可能还有一点壮大自己的势力啊。但是这件事情的可能性实在是不大，虽然她如果做成了，好处是挺大的。回到我们之前的分析啊。贾母不太可能把鸳鸯赏给贾琏，所以说呢，凤姐的这个梦想，或者说这件对凤姐来说有很多好处的这件事情，其实大概率是不会发生的
1: 。嗯，那我们再回到刚刚提到的鸳鸯没有正面的拒绝贾琏这件事情啊，其实他们两个互生好感，还有一点哦，就是鸳鸯在发誓不结婚的时候说了很多人的名字，尤其是拿宝玉这个名字来做文章啊，什么宝玉、宝金、宝银、宝皇帝说了一 堆， 他唯独没有提假脸呢。
0: 没 错， 呃， (笑)一(笑)方面可能是因为假脸的名字放在这里不押韵啊。我们鸳鸯讲话是很有水平的 啊， 突然来了一个破韵 的， 这也不行啊。开玩笑 了， 他没有提假 脸， 我觉得最大的原因 是， 可能他心里是有假脸的。他说出来，宝玉、宝金、宝银、宝天王、宝皇帝这些，除了宝玉是个真人，而且明显不对宝玉有兴趣嘛，其他几个都是杜撰的。但是他为什么不提假脸呢？可能是心里有，因为没有情的人拿出来做一点挡箭牌是无妨的，但是如果是真有情的人的话，反倒放在心底不能说的，因为人是很难撒谎的。他如果在这群念蔡明一样的名字里面提到脸二爷的话，他一定会脸红。
1: 是的，当一个人啊在提到心生情愫的人的时候，状态是完全不一样的，很容易露出马脚，或者直接嘴瓢。<笑>
0: 关于鸳鸯的心里可能有假脸啊，我还找了一个小证据，就非常的微妙了啊，可能要嗯、呃、有一点点过来人的这个呃阅历才能看明白啊。就是之前我们分析的假脸去找鸳鸯帮忙偷老太太东西啊，他们两个人就是在假脸的这个正房里面坐在炕上，两个人一边喝茶一边谈话的这一段，我觉得特别像一对小夫妻。为什么呢？因为鸳鸯虽然是个丫鬟，但是她是假脸的祖母的丫鬟，所以她身份很高贵，她是。可以坐下来跟贾琏对坐的，别的丫鬟肯定没有这个资格啊，不可以跟主人对坐。但是鸳鸯的身份太高贵了，所以贾琏是请他坐下去喝茶。鸳鸯也没有推辞哦，他也知道他自己的身份，所以他和贾琏是坐在一起，就像王夫人和贾政讨论家务事一样，他们坐在一起讨论的。贾琏还绕了一大堆圈子说：“哎呀，这个蜡油洞，佛手放在哪里了呀？我怎么不记得呀？”鸳鸯这时候说了一句：“他说本来事情就多，你再喝几杯更记不住了
1: 。”他们这个还挺暧昧的，就是感觉已经。已很熟悉了，就像老朋友一样，或者是说就是一个小夫妻的平时的日常对话
0: 。没错啊、呃，你再喝几杯，哪里还记得住？这个真的是很像是嗯小情侣或者小夫妻之间说的话哦。而且确实像你说的，这就是很熟才可以啊。不熟的人谁敢说连二也平时喝酒忘事情？这不可能的。这一个小细节里面，我也觉得。他们两个人肯定是因为接触的特别多，所以呢，哎，关系就比较亲近，而且也不排除他们是有一点好感的。至于这个好感到一个什么程度，其实我们不好揣测，因为事实上贾琏和鸳鸯之间还真的挺光明正大的。但是光明正大和心里面有没有好感，这是两回事情啊。所以从这一段的小细节来看啊，我们还是能感觉到，至少我个人是这么认为啊，就是鸳鸯心里面还是有一点有脸二爷的。
1: 嗯，那证明在鸳鸯心里。假脸肯定是大过于宝玉的，因为宝玉可能对于鸳鸯来说就是一个小弟弟。宝玉有时候就太幼稚了，跟鸳鸯形成了明显的反差
0: 。嗯，是的，我一直觉得像鸳鸯这样办大事情、当大秘书的人啊，他因为比较成熟，他接待的、他见到的都是一些相对成熟、也是管事情的人啊，所以鸳鸯可能应该是喜欢熟男，他应该不太喜欢这种美少年的、啊。假脸肯定是更符合鸳鸯的这个啊、呃，这怎么说呢？理。理想型的对象的，而且鸳鸯对宝玉的态度，书中是有提到的。鸳鸯对宝玉绝对没有一点意思啊。比如说鸳鸯到怡红院的时候，宝玉就猴上身来要吃鸳鸯身上的胭脂啊、呃，鸳鸯就把他推过去，对袭人说、呃：“你也不管管他。”所以你看，鸳鸯显然不接受这么一个很暧昧的行为啊，<笑>这一个还有就是，宝玉因为得了老太太赏他的雀金球，他觉得很好看，因为老太太是给他穿了去参加王子腾的寿宴的，他就拉着鸳鸯说：“好姐姐，你也看看我呢，你看看这个衣服好不好看？”宝玉其实跟鸳鸯也是。呃、嗯，有一点撒娇的这个成分在，但是鸳鸯因为之前发了誓，她就不能再和男人表示出任何的亲密，因为她杜绝了自己任何婚姻的可能嘛，所以她就把宝玉的手推开，不理他，保持着一定的距离。能做的这么理智而且狠心，说明对鸳鸯来说呢，宝玉确实也不是她的心理人，所以她做这件事情也是比较，嗯，怎么说呢？就她表现的很果断，不是她的菜，她也不感兴趣，就没有什么心软的地方吧。
1: 到这里的话，我其实有一点不同意哦，因为像鸳鸯这种抗婚断了婚姻的念想的这种毒誓哦，在很多时候我们看到的例子就是爱情来了是挡都挡不住的，不是经常会有人说我分手了，我好伤心，我好难过，结果转眼间他又找到了一个 The One。<笑>
0: 没错，婚姻和爱情确实是两件事情啊。你看鸳鸯的名字其实是个讽刺，对不对？他名字叫鸳鸯，但是他视觉鸳鸯偶，就是说我跟这个夫妻和美这件事情就已经没有缘分了。可是婚姻虽然断绝了，说明一定没有爱情吗？这个我觉得不一定。我们前面讲过，在鸳鸯的心里面，可能是有一丝柔情的，他可能有一个角落是留给他的爱情的，他可能有他理想的意中人的。这个书中最。后对于嗯鸳鸯到底有没有嫁人，或者说她的结局也好，命运也好是什么样，其实是没有揭示的。一直到八十回，我们都没有办法确定的猜出鸳鸯的命运啊。那不管怎么样，请允许我们帮鸳鸯总结一下，就是即便没有了婚姻，他也拥有爱情的权利啊，哪怕这个爱情是没有任何的结果的。嗯，就好像很多女性的启蒙名著啊，就是这个《简爱》啊。里面的女主她不是也说吗？她说：“你以为我矮小、贫穷、不美，我就没有灵魂了吗？我就不可以爱了吗？”对鸳鸯来说也是一样的，她虽然是一个丫鬟，是一个奴隶，而且她在主人面前通过宣誓杜绝了自己将来进入任何一段婚姻的可能性。难道她这辈子就不可以享受一点点爱情的温柔，或者是这种滋养吗？我觉得也未必单恋，或者说心中有一个人，可能对鸳鸯来说也是挺甜蜜、挺幸福的。
1: 嗯，到这里我又比较偏向于曹公在取名字的时候是反写了，说不定鸳鸯到最后真的不能佳偶天成
0: ，很有可能叫鸳鸯，事实上却得不到鸳鸯，这有可能就是鸳鸯的命运了。但是我觉得从前八十回来看。我们的鸳鸯是一个很成熟的一个女性，她的心里面可能是被爱情眷顾过的。虽然我们没有百分百的把握说那个人就是脸二爷，当然可能性是比较大的，但是我也乐于相信说，对鸳鸯来说，她的一生不是从来没有遇到爱情光临的。那这可能就足够了，因为联想到我们的女主林黛玉，她不是最后也没有和宝玉在一起吗？可是。他和宝玉谈了一段恋爱啊，他知道了宝玉的心，这就足够了。至于鸳鸯有没有得到他也属于的那个人的心，这个我们不知道。但是也许对于鸳鸯这样一个通透的人啊，对他来说，心里面爱过，有过这么一段柔情。绝对是好过这辈子从来没有遇到爱，从来没有被爱打动，从来没有为另外一个灵魂打动，这一生绝对是更值得过的。嗯
1: ，那在节目的最后呢，我们还是延续着聊丫鬟的这一系列啊、哦，我们还是来问那个问题：你愿意和鸳鸯做朋友吗？我先回答我自己吧，我是愿意的。当然，我们前面有提到那么多鸳鸯的优点，他就是一个很好的一个人，但是。是啊，我又觉得我愿意跟鸳鸯做朋友，他不一定会愿意跟我做朋友哎，因为就像我们总结的一样，鸳鸯是一个很有原则的人，我可能跟他相处下来，我会有一种感觉哦，我跟他应该是隔着一层的，他还是很端庄的，大概率不会和我这种大大咧咧的人玩到一块儿去。我举个小例子吧，可能到最后我跟他相处就有点像宝玉跟他相处一样，他就会嫌弃我年纪小，或者是做事情太轻浮。<笑>
0: 嗯<笑>、uh, ，你的这个观察很有趣啊，有点这个意思。因为鸳鸯的身份啊，所以他是比较成熟的。看到的鸳鸯通常都是非常的应答得体的，似乎不见他有什么少女的神态，也不太容易见到他和女孩子们开玩笑玩到一起去。这个没有办法，因为你做董事长大秘书，你就是得稳重啊，而且你的事情也很多，你到什么地方都是代表老太太这个意志，你怎么可能太活泼？嗯、对呀、啊，我觉得如果我像宝玉一样，就是天天舔着脸
1: 跟他过去，然后他又很端庄的在那儿，日积月累的话，我可能会产生那种热脸老是贴着冷屁股的错觉吧。
0: 但是这样说鸳鸯也不太公平，因为鸳鸯其实是有好朋友的。在鸳鸯抗婚这一节里面呢，她是明确的提到的，她有几个从小一起长大的好闺蜜的，因为她遇到这个难题，她也是需要排解的嘛，所以她是和平儿。二以及袭人商量，那袭人当然因为比较小就来到了贾府，可能跟鸳鸯有非常长的时间是共同生活的。他们以前也都在贾府的房里做事情，所以应该算得上既是同事又是好闺蜜啊。那平儿因为是王熙凤的陪嫁，到贾府的时间也应该比较长了，所以他们这三个人应该是交往的时间很长的。那鸳鸯还点出来哦，她说除了我们几个之外，嗯，她说还有琥珀、有紫娟、有倩雪。还有可人，他说了好几个人，还有金串，这就说明他们当时有一批比较好的小女孩，最后都分到了各房做大丫鬟，但是。他们之间是无话不谈的哦，所以鸳鸯才说，我今天遇到这样的事情来找你们，去敞开心扉的说，我没有瞒着你们。呃，鸳鸯可能因为她的身份和一般人是比较少的玩笑的，是有一点点距离感哦。但是她也有闺蜜啊，她有活泼这一面啊。她不是在螃蟹宴上，一开始其实是凤姐到了鸳鸯的席上啊，鸳鸯就站起来说：“奶奶又出来做什么？让我们也受用一回子。”你看这话有意思啊，因为。王熙凤是主子，所以她如果到了丫鬟的席上呢，他们都得站起来。如果王熙凤不走呢，他们都不能坐下。本来人家就是要犒赏这几个丫鬟，让他们也坐下来吃螃蟹的。结果你王熙凤一出来，鸳鸯不是吃不了了吗？所以鸳鸯就说：“你又出来做什么？让我们也受用一回子，让我们清闲一下吧。”结果凤姐才说：“鸳鸯小蹄子越发坏了，我替你当差倒不领情，还抱怨我，还不快斟一盅酒来我吃呢？”凤姐也是很能开玩笑啊，因为她是在里面伺候老太太的，其实她在做鸳鸯应该做的事情，所以她在这里抱怨鸳鸯说：“哎，我帮你。”你干活，你还不领情，还抱怨我，快倒一杯酒来我喝。结果鸳鸯就笑着斟了一杯酒，送至凤姐唇边。凤姐是一扬脖子吃了，很豪爽的。就是她
1: 平时还是一个会开玩笑的人，她也不是说一直都是端庄的
0: ，会开，而且她嘴特别刁，<笑>而且她和这些丫鬟们，就是她的姐妹们，包括像凤姐这样的少奶奶之间。都是开得起玩笑，其实还是一个挺亲密的一个人的。关键就是你得跟他熟。嗯，那你愿意跟鸳鸯做朋友吗？我肯定愿意啊！我觉得鸳鸯是一个非常优秀的人，他情商又高，会做事情。会处理事情，那又有原则，人品也很正直啊。我觉得他是一个很值得一辈子交往的朋友。当然了，跟鸳鸯熟络起来，或者是取得他的信任，可能也不是一件非常容易的事情，是需要一点时间的。但是我觉得，为了这样的一个优秀的朋友，是值得的呀。嗯
1: ，我也觉得挺值得的。
0: 那我们今天关于鸳鸯的话题就聊到这里吧。关于这个没有准确答案的，就是鸳鸯和假脸之间似有若无的这个柔。情到底有没有呢？听众朋友们也可以跟我们留言。那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见。我是刘丽，我是雨萌，拜拜
1: ，拜拜。